0: Härligt att se er här i kyrkan idag för de fyra gudstjänst med oss här i centrum. Låt mig bara få börja här innan jag pratar vidare med att be ytterligare en bön. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas i ditt hus den här söndagen. här. Ditt hus det är inte ett hus byggt av trä och sten, utan ditt hus är ett hus byggt av ditt folk här. Så när vi samlas var vi än samlas här, så får vi samlas som ditt levande tempel som din församling, som din kropp Och Jag tackar att när vi samlas där är du är mitt ibland men jag har sagt att du är huvudet i din kropp du är huvudet över din församling så du är här och liv strömmar ifrån dig idag frälsning strömmar ifrån dig idag syndernas förlåtelse helande, upprättelse förnyelse ja, alla goda gåvor strömmar ifrån dig idag du som är ljusets fader tackar dig att du är mitt ibland och så jag ber att du ska hålla mig i din helige grepp så att jag får tala ditt ord och inte människors ord i Jesu namn amen Härligt välkomna hit eh, idag är det en bra söndag att vara i kyrkan därför varje söndag är en bra söndag att vara i kyrkan Men idag är det en bra söndag att vara i kyrkan för att idag inleder vi våra nya serie som vi kommer nu följa under sex veckor. Där vi kommer vandra igenom detta brev som Andrea läst. Eller börjat läsa för oss första Johannes brevet. Eller första Johannes brev. Och Johannes, den här sköna gubbe eller kille. Kanske han det var Han kallas ibland för kärlekens apostel. Det är ett bra epitet. Kärlekens apostel. Han är så skön. Därför att han talar om sig själv som den lärjunge, i sin tredje person, ja, den lärjunge som Jesus älskar, så talar han om sig själv. Ja, ni vet, den där lärjungen som Jesus älskar. Att talar om sig själv på det sättet, troligtvis inte, för att liksom på något sätt att han jämförde och såg sig själv liksom som mer älskad än andra. Det tror jag inte alls. Men det var så han kände. När han kände, vem är jag? Ja, men jag är ju den lärjunge som Jesus älskar. Det är jag. Jag är i centrum av Jesus kärlek. Så sant. Och vet du vad, det är inte bara sant för Johannes. Det är precis lika sant om dig och mig. Den lärjunge, den människa som Jesus Älskar. Vilket underbart sätt att se på sig själv. Jag är Jakob, den som Jesus älskar. Och, eh, vi kallar den här serien mycket på det här temat. Älskade, låt oss älska. Så har du sett i sociala medier en bild där det står älskade, låt oss älska. Så är det temat på den här serien. Well, beloved. Det är direkt hämtat från texterna. Engelskan säger well beloved. Let us love dearly. Ni som är, ni är väl älskade så därför kan ni älska. Det är så mycket av Johannes budskap. Och faktiskt i min, en av mina ringar här, jag vet inte vilken av dem, eller den smalare eller den tjockare och samma med min fru så står det faktiskt det här ett annat citat ifrån Johannes brevet ingraverat. Att vi älskar därför att han först har älskat oss först älskade därför älskar vi älskade låt oss älska all annan religion handlar om vad vi kan göra för gud kristen tro handlar om vad han har gjort för oss allt börjar i jesus kärlek för oss när vi upplever upptäcker att we are well loved vi är väl på riktigt Älskade, då kan vi också sprida kärlek vidare. Johannes brev är fyllt av mycket doktrin, som vi säger mycket lära, lärosatser. Men också mycket praktiskt om hur vi kan leva ut det kristna livet. Inte bara i teori utan det är fullt med passion i det här brevet. Fullt med hjärtat. Så jag hoppas att du ska få sex underbara veckor framöver, för jag hoppas att du är här varenda söndag. Så du får vara med i den här vandringen genom Johannes brev. Jag vet inte om du har märkt till det, men ofta när man skriver ett brev så brukar man ju skriva hej på dig. när man nu liksom adresserar och sen så liksom, ja, man brukar på att ange vem man skriver till och... Och vem det är som skriver. Men Johannes börjar sitt brev, första Johannes brev, så är han så ivrig, verkade som att komma till sitt ärende. Så han har varit sig tid att presentera sig själv eller, eller brevets mottagare. Men man kan gissa att det här skrevs till de kyrkor, den kyrka som han var verksam i, och att det liksom, troligtvis spred sig runt i, i, i kyrkor som, hade, som han stod i en relation till. Och det är så står liksom inte heller rakt ut men, 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 men han var församlingsledare och, och det verkar som att han liksom i sitt brev, man förstår det när man läser så adresserar han en falang inom sin kyrka eller flera kyrkor där det, liksom, <coughs> där det fanns liksom en falang som ville liksom snickra ihop sina egna läror sina egna idéer om vem Jesus var hur han var och hur man lever det kristna livet så han adresserar en grupp Inom kyrkan som sprider falska läror. Och det är som med många av breven. Och de här villoläror liksom, som vi ibland kallar dem. Det uppstår ju precis på samma sätt nu som då. Det uppstår ju liksom när man försöker snickra ihop bilden själv. Man tycker, liksom, men hur kan det här hänga ihop? Så man tänker liksom, när man funderar, och ska man få ihop det själv. Istället för att, som idag har vi den här källan, liksom att, att liksom kunna se vad är sant. Men när man börjar snickra ihop bilden själv och de här människorna som utanför den apostoliska auktoriteten börjar snickra ihop sina egna idéer om hur Jesus var och hur han inte var så uppstod det massa konstiga idéer och läror. Det kan också vara så att man försöker ta religiösa genvägar. Man tycker saker är lite jobbigt här i. Så det behöver man liksom hitta på egna grejer. Och så börjar det sprida sig tankar som inte är i linje med apostolisk auktoritet som inte är i linje med det skrivna ordet som vi har. Så brevens funktion i Nya testamentet för det finns rätt många brev där deras funktion är <clears throat> liksom att lägga en grund. För den tidiga kyrkan då, men också för oss idag, vad som skedde i Jesu död. Vem Jesus var, hur gamla testamentet och nya testamentet hänger ihop. Så att vi inte behöver snickra ihop våra egna idéer, utan att vi kan få rätt förståelse av vem Jesus är och hur vi ska förstå. Eh, eh, hur, hur det hänger ihop med det gamla förbundet och det nya förbundet och sådana här saker. Så det finns, därför finns breven och lägger en grund för oss. Och på det sättet också så avslöjar breven massor av konstiga läror och ja, det vi kallar för villoläror. Så än idag, så mycket av hur vi förstår hur vi ska bygga kyrka, hur vi ska förstå helheten i Guds ord, där har vi breven till hjälp. Och redan i första kapitlet, i första i det här första kapitlet kan vi se urskilja två stycken villoläror som Johannes adresserar. Den första och den värsta den hittar vi direkt i första, versen, första verserna. Den verkar handla om ett förnekande av vem Jesus var. Ett förnekande av Jesus som Gud inkarnerad. Man förnekade att Jesus var Gud. På riktigt. Jag menar att, att Gud skulle sänka sig så lågt och födas en mänsklig födelse. Det är ju inte, inte värdigt Gud, det är ju inte rimligt. Men vi kan inte tro på en Gud som låter sig koppa in i en ung kropp och liksom födas. Det är inte, det, jag menar, det, är inte, det kan inte vara Gud. Med? Det här mänskliga tänkandet så kan det väl inte vara. Jag tror vi ofta kan hamna där själva också kan det verkligen vara så här. Och så behöver man drifta iväg. Så de börjar tänka, nej, men så det, 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 det passar inte Gud, det är ovärdigt. Och sen när vi kommer till korset. Nej, nej, nej. nej, nej. Inte kan Gud hänga, för liksom lida och hänga på ett kors. Eller att Gud tar en mänsklig kropp med begär, med behov. Att Gud skulle bli hungrig och behöva käka en limpa. Det är ju liksom inte, det är inte, så kan det inte vara. Man kunde inte förlikas med de här tankarna. Och det intressanta är att jag tror det var här en veckan bara, som vi, som, vi, två veckor sedan var, som vi hade 13 helgen. Det är en sån här helg som lätt bara passerar bi efter jul. Men i kyrkåret säger man inte ofta 13 helgen utan man ser epifania. Man firar epifania eller epifanian. Det är liksom den, en av den äldsta kristna högtiden man vet. Långt innan man firade jul så firade man epifania. Det betyder uppenbarelse. Och Det intressanta i den här högtiden, då, i epifanian, det är att om man i jul firar att Gud blev människa. Det är ju fantastiskt, wow. Så kommer epifanian direkt efter jul. Och där i kyrkans kalender så firar man att denna, denna Gud som blev människa, denna människa, är också Gud. Det är vad den högtiden handlar om. I julen firar vi att människa. I epifanian att denna människa faktiskt också är Gud. Så det finns faktiskt i kyrkakalendern, en av de äldsta högtiderna, så finns det till och med en högtid som adresserar den här villoläran som spreds i den tidiga kyrkan, att Jesus var inte riktigt Gud. En högtid som försvarar Jesu natur. En högtid som utmanar. Alla försök att göra Jesus bara till en vis man. Jesus till en profet. Eller Jesus till lite Gud. Nej. Johannes i sitt brev han utmanar. Det är därför som Johannes även i första verserna slår fast Jesus som evig Gud kommen i köttet. Är ni med på pang på rödbetan starten av Johannes? Det som var från begynnelsen, alltså det som är av evighet i begynnelsen, det som är av evighet dåtid, det har vi hört. Det har vi med egna ögon sett. Det har vi skådat, ja vi har rört vid med våra händer. Om detta vittnar vi om livets ord direkt beskriver han ja, jag är ett ögonvittne, jag har rört vid honom jag har känt vid honom, jag har sett honom jag har upplevt honom, jag har känt hans doft och han han är av begynnelsen han är inte bara en människa han är av begynnelsen ja han är livets ord, Guds ord, kommen vi har hört honom begynnaren, skaparen han som är logos han som är Guds logos, han som är Zoe, han som är Guds Zoe, alltså Guds livet. Han är det vi predika. Så direkt så bara adresserar han de här som vill sprida andra tankar och idéer. Alla försök att förminska Jesus till något annat än fullt ut Gud. Och fullt ut människa leder till något annat. En kristen tro. Jesus var inte en människa med gudomliga inslag som de här villolärarna ville troligtvis hävda. Han var inte liksom förklädd gud i en fuskkropp. Utan han var hundra procent människa och hundra procent gud. Det är Jesus i Guds matematik så blir det 100 Gud, 100 människa, 100 Det gäller Jesus. Han är fullt ut människa, fullt ut Gud. Så det, är det första han slår fast, det är honom vi förkunnar. Och efter den här liksom slap in the face inledningen mot de här liksom villolärarna, så går han vidare in <hör> i nästa villolära, som också är där vi kommer stanna lite längre idag. Och det har med synd att göra. Så det är ett härligt sätt att börja en serie med att tala om synd. Men det är vad, vad, vad Johannes gör. Och jag tror att du ska få upptäcka att prata om synd behöver inte bli något negativt. Något som, som sänker dig. Därför att Jesus har för alltid gjort ett minus till ett plus på korset. Vilket innebär att vi talar om synden. Så får vi uppleva, wow! Det finns liv i mötet med Jesus. Synden är inget jag behöver brottas och ta hand om själv. Utan Jesus Kristus är den som tar hand om det för mig därför att nämligen samma personer som spred att Jesus inte riktigt var Gud de verkar också ha promotat, ha förespråkat en falsk frihet ifrån synden. Där liksom synden inte är viktig, man förminskade synden och man levde i sin kropp som man själv ville. Och när jag tänkte på det där så är det faktiskt en helt naturlig, logisk konsekvens. För om Gud inte har gjort upp med synden, om Gud inte har dött på ett kors och gjort det han behövde göra, om det bara var en människa som blev uppspikad på ett kors och begraven, om Gud inte har gjort upp med synden på riktigt, ja men då måste vi ju lösa syndaproblemet på något annat sätt. Eller hur? Och deras lösning blev väldigt enkelt att förminska synden att tona ner det där liksom och det kan man ju göra genom att bara liksom förminska syndens allvar Nej, men det med är med inte så viktigt eller så kan man blunda för synden jag väljer att inte titta åt det hållet och det är lite som att de här villolärarna de trodde att om vi bara slutar prata om synden så då, då försvinner den ju om vi, liksom bara, om vi bara slutar prata om den ja, men då, då finns den ju inte då blir vi av med den men problemet med synden är att den försvinner ju inte för att vi blundar för den och Johannes säger så här i vers 8 till de som vill förminska synden. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva. Så fortsätter han i vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi Gud till en lögnare. Och hans ord finns inte i oss. Ibland är det ju skönt. När vi har tv-rum och vi har lite popcornmaskin och lite sådana grejer där. Liksom, och det blir lätt, efter man har kollat på en film med en hel familj, så blir det lätt ganska så popcorn på golvet och smutsigt. Ah, och sen är man trött när man ska gå och lägga sig. Är äh, vi släcker lampan så, så syns det inte. Men det är ju lite den här liksom, att förminska synden eller att blunda för det. Det är lite som att dra ner och liksom, rulla och släcka lampan i ett smutsigt rum. Rummet blir ju inte rent för det. Tänd lampan, damm råttorna, popcornen ligger kvar. Liksom granbarren från julen ligger kvar där i hörnet. Det hjälper inte att blunda, säger Johannes. Vers 6. Ni kan inte säga att ni lever i gemenskap med Gud så länge ni lever kvar i mörkret. Ni kan inte säga att rummet är rent så länge ni har lampan släckt. Så länge ni har rullgardinerna neddragna. Om ni lever i mörkret, om ingen har gjort upp ditt problem med mörkret i ditt liv så kan ni inte säga att ni lever i gemenskap med Gud. Det spelar ingen roll hur hårt ni blundar, hur mycket ni snekar, problematiken i deras liv. Det hjälper inte. Och vi lever i en tid, skulle jag vilja hävda, med liknande utmaningar där många vill förminska synden. Det är inte poppis att prata om synd. Det är liksom, vare sig innanför kyrkans väggar eller utanför kyrkans väggar är det populärt. Jag vet inte om du känner till Sigmund Freud men han var ju en, en, en gubbe som har fått extremt stor påverkan på hur, hur vi ser på saker och hur vi tänker i, liksom, kring psykologi men också hur vi tänker kring människan. Och han menade, Freud, han menade att synd var en konstruktion som fångade människor i skuld. Och det är ju rätt. <laughs> Även om inte det är en konstruktion Bibeln att Bibeln beskriver att synden är en verklighet men han menar att det är en mänsklig konstruktion som håller människor fångna i skuld Men hur skulle han lösa det här nu då? Eftersom att Gud inte finns det finns ingen som har gjort upp med synd Jo ja, men det var hans lösning att låta oss blunda för det här eller tvärtom, eller inte blunda men att alltså låta oss skrota hela syndabegreppet det var det som är problemet menade Freud. Det var liksom begreppet synd. Alltså vi har ju skapat att det finns rätt och fel och vi har liksom det vad det var människans idé. Så låt oss skrota. Vi bara skrotar begreppet synd och liksom sluta prata om det så kommer människan bli fri ifrån skuld. Människan kommer bli fri, människan kommer må bra, människan kommer att blomstra. Problemet det är att sekulariseringen har inte gjort någonting mot att minimera skuld. Faktum är att minimera synda begreppet. Att liksom sluta prata om ljud. Har faktiskt lett till mer skuld. Vi har större problem med skuld idag. Det har inte hjälpt att bli av med skuld. Bara för att vi blundar för det. Freuds analys var rätt. Skulden är ett problem. Den är ett verkligt problem i människors liv. Mörker, som Johannes talar om. Skuld. Vi behöver bli av med det, men hans metod var fel. Att blunda för synden gör inte att vi blir av med människans problem. Synden är ett verkligt problem som behöver hanteras. Vad säger Johannes? Annars bedrar vi bara oss själva. Problemet finns kvar hur hårt vi än blundar. Varför pratar Bibeln så mycket om synd och varför pratar jag om det idag? Ja, först pratar jag om det för att det är i texten. Varför pratar vi om det och varför pratar Bibeln om det? John Stott, en riktig superduper teolog. Han har sagt så här, att Bibeln tar synden på allvar. Varför? Jo, därför att Bibeln tar människan på allvar. synden inte bara hindrar vår relation och vår gemenskap med Gud. Den inte bara skapar skuld utan den leder mig också bort ifrån fullheten av det liv som Gud har skapat mig för. Därför tar Bibeln det här problemet på allvar. Så därför är det inte hjälpsamt att vare sig förminska synden eller förneka synden utan vi behöver istället förstå vad ska vi göra med den? För att kunna leva i frihet från både synd och skuld. Och komma ut i det överflödande liv som Jesus talar om. För det var Jesus talar om. Ett överflödande liv. Inte ett liv där vi är sänkta av synden. Utan ett liv där vi överflödar i allt det som han är och har för oss. Så problemet var här var att de förminskade synden. Men när jag tänkte på det där så insåg jag också att det finns ju faktiskt ett annat dike på vägen också. Att vi på något sätt kan förstora synden. Ursäkta, det är kanske är dålig jämförelse. Men vi kan förstå vi kan göra den så stor att vi blir så upptagna av synden. Det finns en risk med kristna. Jag har sett det många gånger, kanske lite i mitt liv. Men också sett det, olika människor som kan verkligen fastna i ett läge. När man vill utvecklas i sitt kristna liv. När man vill komma vidare i relationen med Gud. Och liksom komma djupare. Då kan man hamna i ett, i, ett, i ett annat dike. Där man gör sig själv till ett rättfärdighetsprojekt. Där man liksom fastnar i introspektiv och navelskåderi. Där man ska försöka fixa sig själv. Där man ska försöka bli den här superheliga liksom. Som bara ska liksom döda varenda begär som man inte ens har. Och, liksom, och Luther, Martin Luther, reformatorn, han sa, eller egentligen så han snottig från Augustinus... Men kanske är det Luther mer känd för att ha sagt det. Han sa att, att han beskrev synden som incurvatus in se Det är latin och betyder att vara inkrökt i sig själv. Så vad är det synden gör oss? Ja, det kröker in oss i oss själva så vi fastnar med liksom blicken i våran egen navel. Det var synden. Så när man blir sådär, när man gör sig själv till ett rättfärdighetsprojekt, då fastnar man i synden. Då krökar man in sig själv i sig själv och blir problemet blir värre än vad det var från början. Ransakande blir liksom ett, ett, ett livsprojekt. Och när vi liksom håller på där då kommer vi hitta mer problem i oss själva än vad vi någonsin liksom. Det kommer aldrig vara ett slut. Vi bara fastnar. I det. Och vad händer när vi blir upptagna av oss själva? Vad händer när vi blir upptagna av alla de där sakerna vi inte borde göra? Jo, det är att vi tappar fokus ifrån det vi borde göra. Vi tappar fokus ifrån livet. Vi tappar fokus från att leva i det som Gud har skapat oss för och vi blir upptagna av fel saker. Och det många år sedan jag hörde <hör> kanske var det i samband med att jag tog körkort. Så hörde jag att trafiksäkerhetsexperter. De säger att ett stort problem vid viltolyckor vet du vad det är? Det är att när älgen dyker upp där borta så fixeras blicken på älgen. Och vad gör du då? Ja, din hjärna är ju skapad så att du kör ju åt det hållet du tittar. Som en, du liksom blir som en inställd liksom robot på att köra in i den där himla älgen. Men vad kruxet, vad hela grejen handlar om, är ju att istället rikta blicken mot det område på körfältet där det är fri mark, där det är fri väg efteråt då har du chans att ta vägen förbi elgen. Tycker att det där är en underbar beskrivning av vad Johannes talar om i dagens text. Det handlar om att ha blicken fäst på rätt ställe. Att ha blicken fäst på rätt ställe. När Paulus i Hebreerbrevet 12, det är också ett sammanhang som talar om synd. När han talar om att leva fri från synden i Hebrebrevet 12 så säger han, låt oss därför ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. Var finns det framkomlig väg? Var finns det seger? Var finns det framgång i ditt liv? Var finns det överflöd? Var finns det glädje? Var finns det nåd? Var finns det frihet? När du har blicken fäst på Jesus. Med blicken fäst på synden så får synden makt över dig. Synden får makt över dig. Om du har din blick fäst på den. Men med blicken fäst på Jesus så förlorar istället synden all sin makt. Blicken fäst på rätt ställe. I centrum av den kristna tron är inte synden. Alltså ibland kan man komma in på en och en mässan. Man kan bara, allt bara, allt bara handla om hur dålig jag är. är man tror att all det här det kristna budskapet det är bara en form av syndexplosion Och jag ska inte inse hur dålig jag är. Jag skulle vilja hävda att i centrum av den kristna tron är inte synden. Utan i centrum av den kristna tron är Jesus Kristus. Faktum är synden är ju i centrum av fiendens agenda. Det är där han vill att du ska ha blicken fäst. Så att du fastnar. Det stod igen. Han sa så här, hur kan någon komma på tanken att en kristna tron handlar om synd snarare en synda förlåtelse? Blicken på rätt ställe. Blicken på rätt ställe. Vad handlar en kristna tron om? Nåd, förlåtelse, upprättelse, förnyelse, transformation, helig ande och liv. Fokus i ditt liv när du vill ha tillväxt i ditt kristna liv är inte att jaga synden. Ska du jaga någonting, jaga rättfärdigheten och livet? Sök det som är gott för dig. Inte fokusera älgen utan vägen, han som är vägen, Jesus Kristus. Det handlar inte om att förminska synden. Inte heller att bli för upptagen av synden utan att göra rätt sak med synden. Vad är rätt sak? Vad ska vi göra med synden? Hur ska vi tänka på den och hur ska vi hantera den i våra liv? Och jag ville så gärna tala om det här på ett bra sätt. Så jag fastnade i, i djup frustration. Hur i hela världen ska kunna tala och predika över det här så att det blir rätt. Där vi inte förminskar synden men inte heller gör den till, ett, till liksom ett felaktigt fokus. Och i den här frustrationen så, så, så fastnade jag i ett samtal med Emily, min fru i köket. Och hon sa de befriande orden som rätade ut min tanke. Jag tror att det här ska vara väldigt hjälpsamt för dig. i Hur vi både ska förstå synden och hur vi ska hantera den. Och Emily sa så här fritt citerat. Att jag tror att problemet är att synden är alltför abstrakt. Antingen blir synden en diffus kraft jag inte kan rå för. Den bara är där, jag kan inte rå för den, det bara är någonting. Eller så blir synden den här listan av saker jag inte borde göra eller ska göra jag ska inte mörda jag ska inte stjäla jag ska inte göra det jag ska inte avundas och så tittar vi på den här listan och så svårt att relatera till vårt eget liv Jag avundas jag och så fastnar man introspektiv ja vänta nu jag kanske avundades lite igår eller hur var det nu, gjorde jag det eller mördade någon igår jag mördade nog ingen igår tack gode också det blir abstrakt den här listan. Okej okay, då jag ska försöka sluta avrundas. Men det berör inte. Det gör inget riktigt med mig. Det greppar inte taget, utan det blir generellt och det liksom blir konstigt. Och då sa jag mig så här, jag tror att det är bättre och enklare och mer konkret att se på synden så här. Synd är det som skaver i vår relation till Gud. Vad är synd för någonting? Ja, det kan väl det här för Hon ställde den frågan till mig. Först, vad är sin för någonting? Ja, det är ju när vi inte älskar Gud som vi borde, och det är liksom, det blir superabstrakt och bara, liksom, det är bara en lista med konstigt. Liksom. Men vad är sin för någonting? Nej, ja, men det är ju det som skaver i min relation till Gud. Det är det som känns ofräscht det är liksom, ah, När man närmar sig Gud. Det är det som skaver där inne. Jag tycker det var så enkelt, så grundläggande. Det är det som skaver i vår relation till Gud. Men nu handlar det inte om att det blir subjektivt. För nu kan du tänka, men det var väldigt vad subjektivt det här blir. Att det som skaver för dig skaver inte för mig och hit och dit. Jag ska säga, bara slå fast det, det, det jag menar. Synd är objektivt. Synd är vad Gud har förklarat orent. Synd är allting som inte älskar Gud över allting. Det finns en objektiv sanning om synden. Men vad gör vi med den i våra liv? Hur ska vi förstå den? och Hur ska vi hantera den? Ja, men då tror jag det är väldigt mycket i linje med vad Johannes talar om när vi ska leva i ljuset. Det är att det som börjar bli synligt, det som börjar synas när vi tänder lampan. Det som börjar skava när Guds ljus lyser. Ja, men det är det som vi behöver göra upp med. Så vad ska vi göra då? Hur ska vi hantera synden? Ja, det första du ska göra det är att omfamna Gud. Det första du ska göra är att springa efter Gud. Omfamna honom. Omfamna livet och gemenskapen med honom. Det första du ska göra är inte att ta fram ditt förstoringsglas och börja liksom hitta vad har jag för fel och vad har jag har för brister. Det första du ska göra, ditt första fokus i livet är att älska Gud. Att omfamna allt det han är och allt det han har. Där ska du ha ditt fokus. Där ska du ha din blick. Och ingen annanstans. Jag tror att det är därför som Johannes säger han talar både i texten om att ha gemenskap med Gud alltså han säger ja, och denna Gud i vers 5 han är ljus och inget mörker det finns i honom. Du vet, i Guds ljus. det fullkomliga ljuset, där kommer du börja upptäcka massor av intressanta saker av dig, om dig själv. Då kommer du liksom se både det ena och det andra. Saker du behöver ta i tur med. Vi inser alla att i det här fullkomliga ljuset, där kommer annat att bli synligt. Där kommer det att skava lite grann då och då. Jag skulle till och med vilja säga så här: Om ingenting skaver i din relation med Gud, då lever du troligtvis. Med Gud på alldeles så långt avstånd. Men börja inte med att söka det som skaver. Utan sök Gud. Vad gör du då när skavet kommer? Ignorerar och blundar. Som ville lärarna, ville jag liksom göra, för minska, ignorera, blunda. Eller kanske springer du bort ifrån Gud för att först försöka fixa dig själv. Jag har ett samtal nu här i veckan mellan två personer. Där, eller rätt sagt, jag läste en konversation så var jag läste en konversation på Facebook där någon sa, att liksom, man kom till kyrkan på söndag. Och svaret blev, nej, jag har lite synd i mitt liv, jag behöver göra upp först. Vem är det som ger upp med synden? Vad ska du göra med synden? Vad ska du göra med skavet? Johannes presenterar den enda framkomliga vägen. Den enda vägen som på riktigt befriar från skuld. Den enda vägen som på riktigt ger upp med synd och mörker i våra liv. Den enda vägen som på riktigt möjliggör djup gemenskap med Gud. Vers 9. Om vi därför bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han filar bort skavet om vi bara bekänner våra synder. Vad ska vi göra med våra synder? Vi ska bekänna dem. Inget annat. Gå inte in i egen brottningskramp och försök vara superman och liksom styra liksom, styr upp ditt liv själv. Bekänn skiten. Bekänn det. Målet är inte att jaga efter synd i våra liv. Utan att söka Guds härlighet och gemenskap. Men när skavet kommer, och det kommer. Det är för att ju anden. Det liksom står i Johannes talar om i kapitel 8 i sitt evangelium. Att en av andens uppgifter är att uppenbara synd. Så i Guds närvaro så det är liksom uppenbara skav. Vad gör du? Nej, vad du håller jag, är, jag måste sluta lovsjunga Gudarna nu eller jag måste liksom, nej, bara bekände, bara bekände. När ljuset kommer in i ditt liv, bekände, bekände, bekände och i bekännelsen så är han trofast och rättfärdig. Och men kan det verkligen vara så enkelt? Jag måste få ordning på måste Bekände. Det här är kraften som sätter dig fri och du får ta emot nåd. Och nåden är det som förvandlar dig så att du inte vill ha längre med synden att göra. Så säger Johannes Det här skriver jag. Och det här förkunnar vi i vers 3. För att ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Jag skriver det här om bekännelsens kraft för att ni ska ha gemenskap med Gud. För att ni ska kunna leva i en pågående gemenskap med Gud. Det är liksom ditt kristna liv ska inte vara som en jojo in och ut i Guds närvaro beroende på dagsformen, eller beroende på dina tankar, och beroende på vad du råkade säga eller göra, eller vad det är för någonting. Nej, det här säger jag för att ni ska ha gemenskap med Gud. Ett liv i bekännelse möjliggör ett liv i Guds närvaro. Det är liksom inte som prästerna i gamla förbundet som liksom fick gå in och ut ur det allra heligaste. Ni vet ju att det fanns någon när han dog på ett kors. Som raserade muren i templet. Som raserade muren mellan människa och Gud. Så att vi inte behöver gå in och ut ur Guds närvaro. Utan en ny levande väg. Där vi får leva i gemenskap med Gud. Och när skavet kommer, bekänn, bekänn, bekänn. Och fortsätt gå framåt. Fortsätt omfamna Gud. Inte gå tillbaka två steg och så börja om. Nej, nej. Fortsätt gå framåt. Fortsätt omfamna Gud. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus hans blod redan oss alltså från all synd. Lev med ljuset på. Lev med ljuset på. Hela tiden. Och bekänn när du ser smuts i hörnet. Omfamna livet med Gud. Så hur gör vi nu rätt sak med synden? Hur kan vi pågående leva i ljuset? Hur lever vi i renhet? Hur övervinner vi synd? Ja, när du kämpar själv med att få en in i livet. när jag kan inte komma till kyrkan ännu för jag måste reda upp en del saker. När du kämpar själv med synden. Då är striden din. Men när du bekänner synden. Då är striden hans. Halleluja. Så vad vill jag säga idag? Omfamna Gud. Lev i ljuset. Och om skav kommer, bekänn synd. Och vad gör du sen? Ja, du omfamnar Gud. Och sen är det repeat på det. Omfamna Gud. Bekänn. Omfamna Gud. Repeat. Detta skriver vi för att vår glädje för att glädjen ska vara fullkomlig. Vers 4. Halleluja. Vad är i centrum i det kristna livet? Synda förlåtelsen. Livet som han har skapat oss för. Ljuset. Fastna inte i introspektiv. Fastna med blicken fäst på honom. Och omfamna fullheten av vem han är och vad han har skapat dig för. Amen.